0: In dieser Folge erfährst du, wie du durch die klare Struktur deines Angebotes zu mehr Buchungen kommen wirst.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo ihr Lieben, hier ist
0: Ingo von Trickverrat und wir starten heute eine neue Serie zum Thema Gage. Dieses Thema ist ja in der Zauberszene immer sehr heiß diskutiert und äh, führt auch zu vielen Kontroversen. Da wird oft ähm, sehr leidenschaftlich diskutiert, da wird sich gegenseitig der Lüge bezichtigt und wir haben uns vorgenommen, das Ganze mal etwas nüchterner und aus unserer persönlichen Sicht und Erfahrung heute anzugehen. Vielleicht ein paar Vorbemerkungen zum Thema Gage und Preisverhandlung, Das Wichtigste bei der Überlegung, welche Gage man letztlich nehmen soll oder wie man zu der Gage überhaupt steht, ist in meinen Augen, dass eine Gage nicht in erster Linie betriebswirtschaftlich gesehen werden sollte. Natürlich kann man sich hinsetzen und ausrechnen, was habe ich für meine Requisiten ausgegeben, wie viel Zeit brauche ich und was möchte ich pro Stunde haben und dann am Ende komme ich dabei rum oder noch der andere Weg, ich brauche im Monat, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal 5000 Euro zum Leben und kann maximal fünf Auftritte machen, also muss ich pro Auftritt 1000 Euro nehmen. Das ist in meinen Augen ein reines Schreibtischmodell, das in der Praxis so nicht funktionieren wird. Es soll heute auch weniger um die Gagenhöhe gehen, sondern heute geht es um etwas anderes, nämlich wie ich mein Angebot strukturiere. Trotzdem noch der wichtige Hinweis, dass in unseren Augen Gage und damit Geld in erster Linie auch eine Frage der Anerkennung eurer Leistung ist. Ja, deine Leistung ist, du bringst eine Leistung an den Kunden, an den du bringst eine Dienstleistung, du bringst eine Show, eine, eine Kunst. Du hast da sehr viel Herzblut, Arbeit rein investiert, du hast viel geübt, du hast dir aber auch viele Gedanken gemacht. Da steckt hoffentlich auch etwas ganz Persönliches von dir drin. Und natürlich bedankt sich der Kunde auch durch seinen Applaus, aber... Gerade das Geld, das du nachher bekommst, ist auch ein Indikator für die Anerkennung, die er dir gibt. Ja, wenn du nur 50 Euro bekommst, dann ist die Anerkennung sicherlich geringer für eine Show, in die du ein, zwei oder drei Jahre Arbeit gesteckt hast, als wenn du nachher 2.500 oder 3.000 Euro dafür bekommst. Mit diesem Gedanken möchte ich dann ins eigentliche Thema einsteigen, nämlich wie man sein Angebot eigentlich strukturiert, also wie man richtig anbietet. Wir sind, wie ihr wisst, große Fans davon, den Blick über den Tellerrand hinauszuwerfen, sich also bei anderen Branchen Ideen zu holen und wenn ihr euch einmal anschaut, wie andere ja, Dienstleistungen oder ähm, auch ja, Waren angeboten werden, dann werdet ihr sehr häufig feststellen, dass es sehr einfach zusammengebaut wird. Es werden in der Regel Pakete oder Modelle hergestellt, an denen man nicht mehr sehr viel rumkonfigurieren kann als Endverbraucher. Früher war das mal anders, speziell in der Autobranche, da kaufte man irgendein Automodell und dann musste man sich jeden Mist einzeln dazu suchen. Ich musste also schauen, will ich jetzt eine Servolenkung, will ich elektrische Fensterheber, will ich eine Klimaanlage und so weiter und so fort. Wenn ihr euch heute die Angebote der Autobauer anguckt, dann haben die Modelle, da gibt es in der Regel ein sehr günstiges Modell, das heißt dann zum Beispiel Fun oder sowas oder Family, dann gibt es ein Mittel großes Modell, das dann irgendwie schon den Namen exklusiv oder sowas hat. Und dann gibt es meistens noch ein Sportmodell für die Leute, die sich sportlich orientieren und so weiter oder, oder Ex-Luxus -Lux oder was weiß ich. Ja. Es gibt also so drei oder vier Modelle, eines, die entsprechend konfiguriert sind und die auch entsprechende Preisklassen haben und anders ausgestattet sind. Ihr habt in der Regel nicht mehr die Möglichkeit, jedes einzelne Feature euch auszusuchen. Das heißt, wenn ihr bestimmte Sachen haben wollt, Sagen wir mal, ihr wollt unbedingt die Klimaautomatik haben und nicht die manuelle Klimaanlage, dann könnt ihr euch nicht mehr für das Basismodell entscheiden. Dann müß, muss es das mittlere Modell sein, weil die dafür nicht verfügbar ist. In anderen Branchen ist das ganz genauso. Ich nehme jetzt mal noch die Elektronikbranche. Schaut euch bei Apple um. Apple weiß, wie man Marketing macht und Apple weiß, wie man verkauft. Da gibt es das iPhone als Beispiel. Das iPhone gibt es im Moment, glaube ich, in drei verschiedenen Modellvarianten, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht sind es auch vier, das ist jetzt auch nicht so entscheidend. Aber es gibt eben nur eine begrenzte Anzahl von Modellen und was ich daran noch konfigurieren kann, ist die Farbe und den Speicher. Also ob ich 64, 32 oder ähm, wie viel auch immer Gigabyte Speicher haben möchte. Ansonsten kann ich am iPhone nichts mehr konfigurieren. Und so ist es ganz häufig in äh, ganz vielen Branchen. Daran sollten wir Zauberer uns ein Beispiel nehmen. Der Grund, warum es nämlich zu diesen Paketzusammenstellungen überall in der Wirtschaft kommt, ist, dass es dem Kunden einfach gemacht werden soll, sich zu entscheiden und auf der anderen Seite soll er auch ein Gefühl dafür zu bekommen, von wo bis wo er denn in etwa kalkulieren muss, wenn er die Ware oder die Dienstleistung haben möchte. Überlegt euch also, welche Möglichkeiten ihr habt, was ihr dem Kunden anbieten könnt und in welchem Preisbereich ihr da arbeiten könnt. Ich gebe euch mal ein Beispiel für einen Zauberer, der auf Hochzeiten auftritt. Da könnte es zunächst mal das Basispaket geben. Das Basispaket bedeutet, dass der Zauberer zum Sektempfang Close-Up zaubert. Da wird er dann ein bis zwei Stunden nach der Trauung und vor dem eigentlichen Abendessen, während es ein Gläschen Sekt gibt, sich unter die Gäste mischen und dort zaubern. Das ist das Basispaket. Das kostet, nehmen wir jetzt mal den Preis von 500 Euro. Dann hat er als zweites Paket, als mittleres Paket, dann diese gleiche Close-Up-Zauberei nach dem Sektempfang. Aber dann wird er noch etwas später, vor dem Hauptgang, eine halbe Stunde eine Stand-Up-Show zeigen. Also eine Kombination aus beidem. Das ist dann das mittlere Preispaket. Und dann gibt es noch das hohe Preispaket, also das, das große, das teure, das Luxuspaket. Da kommt der Zauberer zum einen zum Close-Up-Zaubern. Da wird er eine ganze Dinner-Show zeigen. Er wird also zwischen allen Gängen zaubern. Am Schluss äh, baut er noch im Rahmen einer großen Show einen äh, extra für die, den Anlass entwickelten Trick ein, in dem die Braut verschwindet und wieder erscheint oder der Bräutigam die Braut zersägt und wieder zusammensetzt oder gerne auch mal umgekehrt. Umgekehrt haben wir das übrigens tatsächlich schon mal gemacht. Und ähm, dann vielleicht eine andere Alternative wäre, der Ring wird auf eine spezielle Art und Weise in die Show mit eingebunden. Der Zauberer ist auf jeden Fall den ganzen Abend da, kümmert sich um alles, bringt Technik mit und so weiter und so fort. Das ist das große Paket. So, da haben wir drei klare Preispakete, wo sich jetzt der, das Hochzeitspaar, das euch buchen möchte, genau vorstellen kann, was bekomme ich in welche Art und Weise und da muss ich nicht noch extra hinzu äh, was nehmen oder nicht. Bei Kinderzauberern könnte das auch ne, die einfache Kindershow sein, mit und ohne Ballon modellieren wäre dann so ein Aufpreis, äh, mit einem Workshop für die Kinder, wo jeder noch einen Trick lernt, wäre dann vielleicht das große Paket und so weiter und so fort. Ihr müsst einfach ein bisschen kreativ sein, euch mal überlegen, in welcher Form ihr etwas auf, draufpacken könnt und was ihr wieder runternehmen könnt. Ihr braucht nicht zwingend nur drei Pakete, ganz im Gegenteil. Es macht durchaus Sinn, euch auf verschiedene Kundensegmente einzustellen und dort jeweils drei Pakete zu erstellen. Das kann also durchaus sein, dass ihr am Ende neun oder sogar zwölf Pakete habt. Aber das sind dann eben dreimal drei und viermal drei Pakete. Es ist immer wichtig, ein kleines, ein mittleres und ein großes zu haben. Jetzt orientieren wir uns wieder an der Wirtschaft und geben den Paketen Namen. Und natürlich heißt das Paket nicht klein, mittel und groß, sondern da kommt die Starbucks-Regel, da heißt es auch Tall, Grande und venti ja, und natürlich könnt ihr jetzt hier auch ähnliche Namen vergeben. Wenn es beispielsweise Edelmetalle sind, würde ich auch nicht Bronze, Silber und Gold nehmen, sondern das ist dann Gold, ist das kleinste Paket, Platin und Diamant. Ich weiß, Diamanten sind keine Edelmetalle, sondern Steine. Ist aber egal, wird von den Leuten ähnlich wahrgenommen. Ja? Denn keiner will das Bronze-Paket. Das Gold-Paket ist schon hochwertig. Ne? Gold, Platin, Diamant, damit kann man ganz gut leben. Man kann auch... Äh, Basis, Spezial und Luxus nehmen, wobei ich das Wort Basis auch nicht so ganz perfekt finde. Aber denkt euch einfach irgendetwas aus, was durchgängig positiv belegt ist und wo jeder direkt eine ja, gute Assoziation zu hat und nicht denkt, ach, da kriege ich nur das Blechpaket. Das ist ganz wichtig. Die eigentliche Kunst ist es aber, diese drei Pakete richtig anzubieten. Denn die meisten Kunden, die uns anrufen oder eine E-Mail schreiben, buchen zum ersten Mal einen Zauberer und haben nicht die geringste Ahnung, wie denn überhaupt unsere Gagenstruktur ist. Mal ganz abgesehen davon, dass sie natürlich auch noch total unterschiedlich ist, davon abhängig, welchen Zauberer ich gerade anrufe, ist es aber auch so, dass die Leute einfach nicht wissen, kostet das jetzt 50 Euro die Stunde oder 5.000 Euro das Paket? Sie haben vielleicht eine knappe Vorstellung davon, dass Sie, wenn Sie David Copperfield buchen, tiefer in die Tasche greifen werden als beim großen Mumperini. Aber so richtig wissen die nicht, wo es da lang gehen wird. Also geben wir Ihnen durch die drei Pakete jetzt die Möglichkeit, ein Gefühl zu bekommen für die drei unterschiedlichen Pakete, aber auch für die Preisspanne, in der wir uns bewegen. Und das machen wir, indem wir als erstes die Referenz angeben, das große Paket, das Diamantpaket. Wir erzählen also, was in diesem Diamantpaket enthalten ist. Ja, wir, bekommen, wir kommen zu Ihnen auf die Hochzeit und zaubern nach dem Sektempfang. Ihre Gäste werden begeistert sein. Es wird ganz viel interaktives Zaubern dabei sein. Ihr merkt schon, wenn ich anfange, in diesen Präsentationsmodus zu kommen, ist es ganz wichtig, Vorteile rauszustellen. Ihre Gäste werden begeistert sein, sie werden miteinander ins Gespräch kommen. Da wird nachher gemeinsam gerätselt, wie die Tricks denn funktionieren. Dadurch lernen, die sich automatisch kennen. Das sind alles Vorteile für den Kunden. Oder das ist keine aufdringliche Geschichte, wo alle gleichzeitig zugucken müssen. Alle können sich dabei noch weiterhin unterhalten, weil ich immer nur an einzelnen Tischen bin. Die Party an sich wird aber nicht weiter gestört. Mit diesen Vorteilen kommuniziert ihr also eurem Kunden, was er davon hat, Und weil es ist ihm letztlich, das haben wir hier schon ein paar Mal gesagt, egal, ob ihr mit Kartentricks oder mit ja mit, mit Jungfrauen zaubert. Das ist letztlich völlig egal, das sind Merkmale und keine Vorteile. Ihr sollt also hier die Vorteile kommunizieren. Ihr blast also dieses Paket richtig auf, erzählt, was da alles drin ist, wie toll das ist und nennt den ersten Preis. Damit hat der Kunde seine erste Referenz und weiß, das ist das Maximale, was ich bezahlen muss. Als nächstes bietest du nicht etwa das mittlere Paket an, sondern das kleine Paket. Du erklärst deinem deiner Anfrage, deinem Interessenten also jetzt, wo die untere Schwelle deines Angebotes liegt. Hier beschreibst du ganz kurz, was du da machst, insbesondere auch, was nicht enthalten ist im Vergleich zum Top-Paket und nennst auch hier wieder den Preis. Jetzt weiß dein Kunde, wenn er dich bucht, dann geht das von bis diese Informationslücke, über die ich eben gesprochen habe, dass er also gar nicht weiß, in welchem Bereich er sich bewegt, ist jetzt geschlossen. Und anhand seiner Reaktion kannst du wahrscheinlich schon erkennen, ob er Schnappatmung bekommt oder ob er ganz entspannt bleibt und weiter neugierig zuhört. Dementsprechend kannst du nachher weiter auf Einwände reagieren oder den Preis entsprechend ja, rechtfertigen bzw. mehr auf die Leistungsseite packen, denn alles... Was mit Preis und dem, ja, der Bereitschaft, diesen Preis zu bezahlen, zu tun hat, ist immer eine Frage von Leistung auf der einen Seite und Preis auf der anderen Seite. Und das muss in irgendeiner Form für den Kunden im Gleichgewicht sein. Du kommst also jetzt, nachdem du das große und das kleine Paket angeboten hast, zum mittleren Paket und das bläst du richtig auf. Das machst du richtig attraktiv für deinen Kunden. Da kommen mehrere Vorteile rein. Da kommt direkt auch noch eine Referenz rein, wo du das schon gespielt hast. Du machst das richtig, richtig spannend. Du packst Elemente aus dem großen Paket mit rein, die da auch schon inklusive sind, sodass es wirklich attraktiv für den Kunden wird, sich für dieses Paket später zu entscheiden. Und genau das wird am Ende auch passieren. Du wirst feststellen, dass mit dieser Methode, großes Paket, kleines Paket, mittleres Paket, sich gut zwei Drittel für das mittlere Paket entscheiden werden. Kommen wir jetzt noch mal zu den Preisen und zu den einzelnen Preisabständen bei diesen drei Paketen. Ich habe eben gesagt, wir nehmen mal an, dass das kleine Paket 500 Euro kostet. Jetzt sollte das mittlere Paket einen Abstand zum kleinen Paket haben, der nicht zu groß ist. Also jetzt auf 1500 zu gehen, wäre deutlich zu viel. Es muss so angelegt sein, dass man sich sagt, ah, es ist zwar etwas mehr, aber auch nicht so viel mehr, dafür bekomme ich aber so viel mehr. Da sind wir wieder bei dieser Waage zwischen Leistung und Preis, dass es sich lohnt, auf das mittlere Paket zu gehen. Ich würde also hier vorschlagen, von 500 auf vielleicht 750 Euro maximal zu gehen. Vielleicht sogar auch nur auf 700 Euro. Also der Abstand zwischen klein und mittel sollte nicht zu riesig sein. So hätten wir also 500 Euro das kleine Paket, 700 Euro das mittlere Paket. Das große Paket hingegen sollte einen deutlichen Abstand zum mittleren haben. Es sollte mindestens das Doppelte des kleinen Paketes sein, eher sogar noch ein bisschen mehr. Man könnte also 500, 700, 1200 das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, mit der man arbeiten könnte. Ihr habt also hier den deutlichen Abstand und erklärt also jetzt eurem Kunden nochmal zusammenfassend. Ich habe ein großes Paket, ich komme zu ihnen, bin den ganzen Abend da, wir machen eine Dinnershow und so weiter und so fort. Und das kostet 1200 Euro. Die andere Alternative ist, ich komme lediglich zum Sektempfang zu ihnen, zaubere eine Stunde auf dem Sektempfang für ihre Kunden, äh, für Ihre Hochzeitsgäste. Entschuldigung, für ihre Hochzeitsgäste zaubere ich dann da eine Stunde, bewege mich zwischen den Tischen, es äh, der Rest des Sektempfangs kann locker weitergehen, ist nicht so aufdringlich, macht richtig Spaß. Oder sie entscheiden sich für die mittlere Variante. Hier zauber ich auch erst im Sektempfang, werde die Leute begeistern, sie kommen miteinander ins Gespräch. Und später, nachdem sie sich dann gesetzt haben und die Vorspeise ist gegessen, werde ich vor dem Hauptgang nochmal eine halbe Stunde eine richtig tolle stand up zaubershow mit viel Comedy. Da werden die Leute mit eingebunden, da wird die Stimmung richtig angeheizt und sie werden merken, dann sind ihre Leute auch richtig gut drauf. Es gibt richtig viel zu lachen und der Rest der Party läuft wie von selber. Dadurch merkt ihr einfach, und genau, und das, das sind dann die, die 700 Euro, von denen ich eben gesprochen habe. Ihr merkt schon selber, durch das Aufblähen des mittleren Paketes wird es allein schon von den einzelnen Features, von den Vorteilen attraktiver. Es ist preislich attraktiv, weil es scheint irgendwie ja, ein, ein guter Deal zu sein, weil man so viel mehr bekommt als beim kleinen Paket, aber nicht viel weniger als beim großen Paket. Und somit ist es psychologisch so, dass dieses mittlere Paket einfach das attraktivste wird. Ihr werdet natürlich ab und zu erleben, dass die Leute sich trotzdem fürs kleine Paket entscheiden. Ihr werdet auch erleben, dass sich die Leute fürs große Paket entscheiden. Ich muss sogar sagen, seitdem wir das in dieser Drei-Pakete-Struktur machen, Gibt es mehr Leute, wenn sie nicht das mittlere Paket nehmen, die das große nehmen, als sie das kleine nehmen? Also das kleine ist bei uns scheinbar tatsächlich so unattraktiv, dass das nur ganz wenige Leute haben wollen. Es wird ab und zu verkauft, gerade jetzt letzte Woche haben wir es nochmal angeboten und verkauft. Das ist aber auch okay, weil auch das kleine Paket ist ja kein schlechtes Paket. Es geht lediglich darum, dem Kunden eine Reichweite zu bieten, von wo bis wo es geht und es ihm einfach zu machen, sich zu entscheiden, dass er nicht zu viele Features drin hat. Jetzt habt ihr hier mit diesen Paketen unwahrscheinlich viel Spielraum. Wir werden in den späteren Folgen The zum Thema Gage, Gageverhandlungen, Preisgespräche und Angebotsgespräche mit Sicherheit auch mal darauf eingehen, wie man denn den Preis verhandelt. Also dieses, geht da noch was? Wie räume ich Rabatte ein? Mache ich das überhaupt? Wie mache ich es, wenn überhaupt? unter welchen Umständen, was kann ich vorher machen, bevor ich einen Rabatt eingebe. Und dafür sind diese Preispakete als Grundlage unwahrscheinlich wichtig. Denn ihr habt ja schon eben gehört, dass da einzelne Elemente drin sind. Und ich kann da schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Wenn ihr jetzt Schwierigkeiten habt, diese, eines dieser Pakete zu verkaufen, weil der Kunde noch nicht überzeugt ist, habt ihr die Möglichkeit, einzelne Elemente draufzupacken oder wegzunehmen. Ihr könnt also mehr Leistung draufpacken, und dadurch das Angebot attraktiver machen, um so den Kunden zu überzeugen. Oder ihr nehmt Leistung weg, weil er unbedingt weniger bezahlen will, weil es sein Budget nicht hergibt. Ihr könnt also so dann auch den Rabatt entsprechend rechtfertigen. Das nur mal so am Rande, da werden wir noch intensiver in einer eigenen Folge über Preisverhandlungen sicherlich drauf eingehen. So, jetzt bist du dran. Meine Aufgabe an dich wäre, dich einmal hinzusetzen und dir zu überlegen, welche drei Preispakete du deinen Kunden anbieten kannst und wie du sie preislich ausgestalten wirst. Setz dich hin, schreib ruhig mal auf einen Zettel deine drei Pakete, schreib die einzelnen Merkmale dieser drei Pakete zusammen und dann überleg dir, welche Vorteile der Kunde bei den einzelnen Paketen hat. Die schreibst du ebenfalls dazu. Und dann machst du dir Gedanken, wie die preisliche Struktur aussehen soll. Wie gesagt, du kannst das in jedem Preisbereich machen. Das geht durchaus auch mit einem 10-Euro-Paket, ein 15-Euro-Paket und ein 50-Euro-Paket, auch wenn ich hoffe, dass niemand von euch hier für 10 Euro auftritt, man weiß ja nie. Und es geht selbstverständlich auch für 2.000 Euro, für 3.500 Euro und für 6.000 Euro. Mach dir also entsprechend Gedanken, wie deine drei Preispakete oder wenn du verschiedene Sparten anbietest, sagen wir mal, du machst Kinderzauberei, du machst Hochzeiten, du machst private Geburtstage und auch Messen oder Firmenveranstaltungen, dann mach dir ruhig mehrere Dreier-Sets für deine Preispakete, setz dich hin, überleg dir, wie die aussehen können und wie du diese deinen Kunden in Zukunft anbieten kannst. Denk an die Reihenfolge, erst das teure Paket, dann das günstige Paket und dann das mittlere Paket und dann beobachte einfach mal, wie deine Kunden darauf reagieren. Wir werden, wie ich schon gesagt habe, diese Serie ausbauen und immer wieder jetzt in den nächsten Wochen auf das Thema Gage, Preisverhandlung, Gagenverhandlung und so weiter zurückkommen. Wir haben da noch einiges geplant und ich hoffe, dass dir diese erste Folge, die so ein bisschen Grundlage sein soll und auf die wir uns auch immer mal wieder beziehen werden, gut gefallen hat. Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung und wenn du dich noch professioneller weiterbilden möchtest und noch mehr zu diesem Thema Gagen, Preisverhandlungen und Verkaufen erfahren möchtest, können wir dir nur wärmstens ans Herz legen, dich bei unserem Freund Dirk Kräuter auf der Vertriebsoffensive einmal sehen zu lassen. Die Vertriebsoffensive ist ein zweitägiges, großes Seminar, das in ganz Deutschland stattfindet. Eine sehr große Veranstaltung wird Anfang Juni in Dortmund sein. Es kostet für zwei Tage lediglich 99 Euro, was, das kann ich euch versprechen, wirklich ein Schnäppchen ist für den Input, den ihr da bekommt. Ihr werdet da wahnsinnig motiviert und mit richtig vielen Ideen rausgehen. Ich äh, würde fast ja, jede Wette eingehen, dass ihr diese 99 Euro zigfach wieder reinholen werdet, wenn ihr die Prinzipien, die ihr dort lernt, anwenden werdet. Einen entsprechenden Link zur Vertriebsoffensive findet ihr in den Show Notes bzw. im Blog-Eintrag zu dieser Podcast-Folge. Wenn alles gut geht, wir planen zumindest auch am 10. und 11. Juni in Dortmund dabei zu sein, werden wir uns dort sehen. Dann können wir gerne ein bisschen quatschen. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet zum
1: Trickverrat-Podcast. Bis bald. Tschüss. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.